1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Foi a nossa pior briga. Disparado. Aliás, naqueles últimos tempos, era tudo que a gente sabia fazer, brigar, discutir sabe quando você não consegue mais se entender com outro? Brigávamos até mesmo na frente do nosso filho e da minha sogra. Nesse dia repito tivemos a pior de todas a maior desavença. Tanto que sem eu saber a Magda a uma certa altura foi até o quarto arrumar as coisas dela. Ficou lá um tempão depois a minha sogra foi conversar com ela até que dali a pouco minha mulher apareceu na sala com uma mochila de roupas na mão. Sem olhar nos meus olhos ela simplesmente falou amanhã a gente conversa Luciano e aí decide o que fazer da nossa vida. Eu não fiz nenhuma pergunta até porque estava furo da vida com ela. Nem comentei o que ela tinha acabado de falar. Apenas a observei saindo pela porta. Depois no impulso Corria até a janela para dar uma espiada, ainda há tempo de vê-la entrando num carro, que a estava esperando ali na frente do portão. Minha sogra também apareceu ali e me contou que a Magda tinha dito que ia dormir aquela noite na casa de uma amiga, de serviço, porque depois da briga feia que a gente havia tido, não tinha condições de ficar ali. Perguntei quem é que tinha vindo buscar. Até porque eu vi ela entrando no carro. Mas ela falou que era um carro de aplicativo. Além disso, coitada, ela ainda tentou me, me consolar. Luciano, fica tranquilo. Amanhã ela volta. De é bom vocês passarem uma noite separados para ver se se sentem. Saudade um do outro, sentem a falta um do outro. Olha, aquilo foi realmente terrível para mim. Senti um gosto, uma amargura, que eu não tinha experimentado ainda. Porque minha mulher saiu por aquela porta sem dar satisfação. Simplesmente saiu, entrou no carro e foi embora. Sem dizer para onde ia, sem... sabe, foi a mãe dela que me contou. Que ela tinha ido embora para casa de uma amiga, para passar a noite lá com a amiga. Tudo bem que a gente tinha brigado, mas eu ainda era seu marido. Eu me senti desautorizado. Ela me devia satisfação. Eu, por exemplo, jamais decidiria passar uma noite fora de casa sem dar pelo menos uma explicação para minha esposa. Por mais zangado que estivesse com ela. Liguei um monte. Por o celular que ela levou consigo, mas quem disse que essa mulher atendeu? O que só aumentou ainda mais a minha raiva. Olha, eu realmente estava revoltado. Repito, me senti desautorizado, desrespeitado como marido, embora a gente tivesse brigado. Não é coisa que se faça. Botar um monte de roupa dentro de uma sacola e sair pela porta sem dizer por um dia, sabe? Repito, liguei um monte, mas ela não atendeu. No dia seguinte, nós dois de cabeça fria, pensei que fôssemos conversar. Mas acredite quem quiser, ela não voltou para casa. Apenas ligou. Falou com a mãe dela, com o nosso filho, e disse que nem tocou no meu nome. Depois minha sogra veio me contar que ela iria dormir mais aquela noite lá na casa da tal amiga. Tivemos aquela briga feia na quarta-feira e somente no sábado ela deu as caras ali em casa para a gente conversar. Ou seja, dormiu a quarta, a quinta e a sexta fora de casa. E isso, naturalmente, já foi motivo para uma outra briga. Assim que ela chegou em casa, Naturalmente que eu como marido exigiu uma explicação. Só que eu não estava afim. Ai, Luciano, não vem que não tem, viu? Não tô afim de brigar. Aliás, eu só vim aqui buscar as minhas coisas. Fica tranquilo, que a partir de hoje você vai finalmente se ver livre de mim, tá bom? Olha, eu escutei aquilo e.. O que você tá falando, Maria? A Solange, ela me deixou passar uns dias lá na casa dela e arrumou um quartinho pra mim, então eu tô me mudando pra lá. Mas como se mudando? Isso é uma brincadeira. E a tua mãe, o nosso filho? Ué, o que que tem eles? Eles continuam aqui. Você tá achando que eu vou deixar você sair de casa desse jeito, Magda? Se por acaso ficou louca, cadê o respeito? Ela não deu a mínima. Simplesmente começou a arrumar as suas coisas e eu ali do lado, falando sem parar. Acredite quem quiser. Mas minha sogra já estava sabendo daquilo e não me falou nada. Se justificou depois dizendo que ficou com medo da minha reação. Depois, minha mulher ainda disse que a gente não tinha mais jeito, que a gente andava brigando demais, que não tava mais suportando aquela vida e foi desse modo que acabamos nos separando. Porque tudo que eu falei <risos> entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela simplesmente não deu a mínima. Foi uma decisão assim de um lado só. Ela decidiu. Foi passar uns dias na casa da tal colega de trabalho, uma tal de Solange, e nem se incomodou em deixar o filho e a mãe para trás. Aliás, mesmo que ela não quisesse, sabe, não tinha jeito. Se ela, por exemplo, é, resolvesse levar o, o meu filho embora, eu não ia deixar. Para dizer bem a verdade, eu pensei que fosse fogo de palha que ela estivesse agindo daquela forma para me provocar, mais que no fim acabaria voltando para casa. Que esperança. Os dias foram passando e ela simplesmente não voltou. Semanas, um mês, dois meses. Ela realmente não voltou. Quer dizer, voltava só para ver o nosso filho, conversar com a mãe, mas depois ia embora de novo. Aquela casa era minha, estava no meu nome. E um dia, a minha sogra veio conversar comigo. Falou que andava preocupada, com medo de que eu a mandasse embora, já que eu e a Magda estávamos separados, mas eu a tranquilizei. Dona Rita, não fale isso pelo amor de Deus nunca mais. A senhora é de casa. Eu gosto muito da senhora. Apesar do que a Magda tá fazendo, eu, mas eu jamais serei capaz de pedir que a as... A senhora não tem culpa das loucuras da sua filha, viu? E de mais a mais. Quem é que ia me ajudar a cuidar do Pedrinho? Coitada, ela estava tão assustada e com tanto medo. E o pior é que ela não tinha para onde ir. Eu jamais seria capaz de fazer uma maldade dessas. Mandar de, para fora de casa a avó do meu neto. Ou melhor, do meu filho. Olha, não é porque a Magda agia como uma tre treslocada, uma biruta, que eu ia descontar a minha raiva naquela velhinha que não tinha nada de culpa. O pior é que mesmo depois que a Magda saiu de casa, a gente continuou brigando, só que pelo celular. Quando não era é, é, ao vivo, era através do telefone. Às vezes eu ligava para perturbar. Às vezes era ela que procurava algum motivo para eh, ligar e falar um monte de bobagem. E assim o tempo foi passando. E como já era de se esperar, a gente realmente nunca mais se entendeu. Várias vezes, inclusive, conversamos sobre o fato eh, eh, da sua mãe continuar morando ali comigo. Um dia, inclusive, ela falou. Você não tá fazendo nenhum favor a ela, viu, Luciano? Essa casa aí também é minha. Sua? <risos> que sua. Só porque você quer. Essa casa tá no meu nome. Eu já tinha ela muito antes de te conhecer. Não importa. Você acha que eu te aguentei durante nove anos para sair de mãos abanando? Só porque você quer. Essa casa aí também é minha sim. Eu tenho os meus direitos. Ou você pensa que não? Mas fica tranquilo. Não vou tomar ela de você, não. Enquanto meu filho e a minha mãe estiveram morando aí, por mim tá tudo bem. Eu nunca vou te incomodar querendo a minha parte. Mas era só o que me faltava. Nem casados no papel a gente era. Se bem que hoje em dia, né? Olha, aquela conversa foi tão desagradável que eu procurei até esquecer tratei de cuidar da minha vida, que era o que me restava. E sempre que ela aparecia ali em casa para ver o, o menino, para falar com a mãe, eu dava um jeito de sair para rua. Olha, com o tempo, até me acostumei com a situação e comecei a pensar que tinha sido melhor assim a gente ter se separado, porque éramos pessoas completamente diferentes. Nem eu mesmo consegui entender como tínhamos conseguido ficar tanto tempo juntos? Até que tempos depois? Eu soube que ela andava saindo com outro cara. E aí foi mesmo o fim da linha para nós dois. Apesar de tudo, eu acho que foi só depois que eu soube disso, que ela tava saindo com outro, que eu realmente resolvi botar uma pedra em cima e não pensar mais em nenhum tipo de envolvimento com ela. Detalhe sua mãe continuava morando ali comigo e juro da minha parte ela podia continuar ali numa boa até porque era a avó do meu filho e me ajudava a cuidar do menino falo isso de coração eu devia muito para essa mulher olha se a minha mulher tivesse sido parecida com a mãe dela a gente estaria junto até hoje até que perto de completar um ano de separação, acabei me envolvendo com a Sueli, uma colega de trabalho. A gente já andava de paquera fazia tempo, mas demorou um pouco para eu criar coragem e convidá-la para sair. Apesar de trabalharmos na mesma firma, e isso já fazia algum tempo, nem eu sabia muito dela e nem ela sabia de mim era uma menina bonita, doce e à medida que a gente foi se conhecendo foi nascendo assim um sentimento bacana, saímos algumas vezes, mas acredite quem quiser só fomos trocar o nosso primeiro beijo no terceiro encontro eu sei que hoje em dia isso é muito raro, né? e foi um beijo tão gostoso, aquele primeiro que a gente trocou que parece que despertou alguma coisa em mim. Nessas alturas ela sabia que eu era separado e que tinha um filho de quase oito anos. Mas eu não entrei muito em detalhes. Um dia acabei falando uma coisa que a deixou surpresa. Começamos a falar do Pedrinho e ela quis saber onde que ele estudava em que série que estava, como que eu fazia para deixá-lo e, e, e pegá-lo na escola, diz que minha vida devia ser uma correria e eu entrei na conversa, olha, não é tanto assim, viu? Até que é bem tranquilo, é minha sogra que pega o Pedrinho na aula, no que eu falei aquilo, ela franziu a testa, como é que é tua sogra? Mas você não disse que era separado? Disse sou. <risos> Na verdade, eu continuo chamando a dona Rita de sogra. Por força do hábito, né? E, e porque ela mora comigo. Ah, sei. Mas. E, e a tua ex-mulher? Você não tem mais contato com ela? Pois olha, muito pouco. Mas muito pouco mesmo. De vez em quando ela aparece lá para ver o nosso filho, conversar com a mãe. Só que é raro, está em casa. Como assim? Não vai me dizer que a mãe da tua ex-mulher... Não, olha, quando eu vi você dizendo, eu pensei que tivesse me enganado. A mãe da tua ex-mulher mora com você? Pois mora. Ela, inclusive, que me ajuda a cuidar do Pedrinho. Não tem para onde ir, coitada. Olha, eu senti que ela achou esquisito. Mais do que achar esquisito, ela não gostou. Deu para ver pela cara dela. Mas isso só aconteceu porque ela não conhecia a dona Rita. O amor de pessoa que ela era. Eu sei que não é comum acontecer isso. O casal se separar e, e, e a mãe dele ou a mãe dela, dependendo do caso, continuar morando com o outro ou com a outra, eu sei, mas com a gente tinha acontecido daquele jeito, repito, primeiro porque a dona Rita me ajudava a cuidar do meu filho, era a única presença feminina que eu tinha, segundo porque ela também não tinha para onde ir, e terceiro, e o mais importante pelo menos para mim, é porque não tinha nada para reclamar dela, muito pelo contrário, Aliás, como já estávamos namorando oficialmente, eu fiz questão de levá-lo um dia em casa para ela conhecer o meu filho e a avó do menino. Para ela ver, constatar, que não tinha motivos para ficar desconfiada, do jeito que eu percebi que ela tinha ficado. Só que não sei. Aconteceu assim, diferente do que eu imaginava porque nenhuma das duas se sentiu muito à vontade aliás, a dona Rita ainda não sabia que eu estava namorando e ficou surpresa quando me viu chegando de mãos dadas com a Sueli, e tenho certeza de que foi ela que foi contar a Magda, até porque a Magda me ligou depois só para perguntar escuta Luciano é verdade que você está namorando outra mulher? é verdade sim, por quê? Não, nada. Eu só queria saber. Ela então perguntou do Pedrinho, falei que ele estava bem, só que aí ela voltou ao assunto da minha namorada. Escuta, domingo, talvez eu apareça a, a, na tua casa para dar um beijo no Pedrinho e aproveitar, né, para ver minha mãe, e, eu tô te falando isso, sabe por quê? Porque se você for levar a tua namorada lá, você me avise, viu? Porque eu não vou, não quero topar com ela na minha frente. A verdade é que foi inevitável as duas se encontrarem. De vez em quando acontecia e sempre que acontecia ficava aquele clima chato, pesado e detalhe a Magda já tinha terminado com aquele cara, com quem ela andava saindo, ou seja, estava sozinha de novo. Só que isso eu só fui saber depois. A verdade é que ela passou a aparecer em casa todo final de semana com o pretexto de ver nosso filho e de conversar com a mãe. E é claro, né? Se a Sueli estivesse presente, as duas acabavam topando uma com a outra. E não demorou muito. Para acontecer o primeiro problema entre as duas. Aliás, até o meu namoro começou a ser impactado por isso. A Sueli não gostava daquela aproximação e a, eu até entendia. Ela não gostava de ver a minha ex infurnada ali em casa, direto. Repito, eu até entendia, tentava contornar a situação, só que a coisa foi desandando e tudo ficou pior quando a Magda anunciou que ia voltar a morar ali naquela casa. Olha, isso me deixou com a boca tão aberta, tão confuso, que eu precisei de tempo para me recuperar quando eu soube. Um dia, fiquei surpreso quando cheguei do serviço e fiquei sabendo que ela tinha trazido todas as coisas dela eu não acreditei tanto que a gente acabou discutindo feio escuta o Magda você fica maluca mas nem pense que eu vou aceitar uma coisa dessas eu tô namorando você esqueceu? Ué eu com isso não tô voltando pra você Aliás, vou ficar ali no quarto com a mãe e com o Pedrinho. Falei que não tinha como, até porque não tinha mesmo, né? né? Mandei que ela voltasse lá pro lugar onde ela havia estado até aquele momento, até porque não tinha mais espaço para ela ali, mas lá bateu naquela mesma tecla. Essa casa também é minha, Luciano. Se você quiser, eu posso procurar um advogado e aí a gente decide na justiça. Ou você pensa que eu vou deixar outra mulher se adonar daquilo que é meu? Hum. Porta. Bem que a minha mãe me avisou para eu abrir o olho. Ela fincou o pé. Não teve Cristo que a fizesse procurar o seu rumo. E como eu já estava esperando, quando soube que minha ex-mulher tinha voltado a morar ali em casa, a ele virou bicho. Tanto que me deu um ultimato. Olha. Ou você dá um jeito nessa situação, manda essa mulher embora de lá, ou então me esquece, viu? Tudo acabado entre nós. Acho que não preciso nem dizer o que acabou acontecendo no final. Além de não conseguir fazer com que a Magda fosse embora, arranjasse outro lugar para morar, também não consegui fazer a Sueli entender a situação. De modo que não demorou muito e ela me deixou o máximo que consegui arrastar a excitação foi um mês porque depois vendo que tudo continuava na mesma que a Magda continuava morando ali a Sueli acabou tirando o time de campo chegou a me acusar de ainda dormir com a minha ex eu juro que não isso nunca aconteceu nenhuma vez ela até tentava às vezes me provocar mas eu estava levando a sério o meu namoro com a Sueli. Nunca deixei que isso acontecesse, nunca. Problema, foi que a Sueli não acreditou em mim e no fim, resolveu puxar o carro. Olha, foi um tempo difícil para mim, um período muito difícil porque, sabe, já tinha aquele casamento fracassado. Aí quando eu tinha conhecido outra mulher para tentar retomar a minha vida, foi difícil, viu? Sofri muito com o fim do nosso relacionamento. Mas o que, que eu podia fazer? não podia obrigá-la a continuar comigo. E muito menos aceitar aquela situação. Se estivesse no lugar dela, com toda certeza, minha atitude seria muito parecida, se não igual. De modo que. Perdi minha chance de voltar a ser feliz com alguém, né? Tudo por culpa da Magda. Essa mulher que parece ter voltado só para infernizar a minha vida, atrapalhar a minha felicidade. Ela abusa do fato de ser mãe do meu filho. Segundo ela, também ser dona daquela casa. Para se manter presente na minha vida, me manter ali na rédea curta. Sabe que esses dias ela disse que não queria mais saber de eu ficar trazendo um namorado ali em casa? Chegou a pedir respeito por causa do Pedrinho e da mãe dela. Aliás, depois, a própria dona Rita veio conversar comigo e me falou uma coisa que me deixou muito cansativo. Luciano, eu conversei com a Magda e ela me falou que se você quisesse ela voltava para você. Você podia retomar o casamento. Por que, que você não aceita ela de volta, filho? Por que, que vocês não, não procuram se acertar? Mesmo que seja só pelo bem do Pedrinho? Pensa nisso. Olha, eu fiquei tão pensativo, porque deu para perceber que, na verdade, Aquela conversa da dona Rita eh, comigo era, na verdade, indução da minha ex-mulher. Não tem dúvida. Ela é que pediu a mãe conversar comigo sobre isso. Sabe, eu não sou bobo. Nós dois nunca tocamos no assunto um com o outro. Mas não nego que, às vezes, eu fico pensativo. Ela não deve ter voltado. É, é, à toa aqui para essa casa. Até porque, repito, já andou me provocando, se insinuando. Você percebe, né? Esse tipo de coisa. Só que sei lá. Não sei se é uma boa voltamos a... Não sei se é legal voltarmos a ficar juntos. Já tivemos a nossa chance e acabou não dando certo. Tanto que ela saiu de casa a gente mais brigava do que vivia em paz. Só que, do jeito que está, também, tá ruim para mim. Sei lá, fica um atrapalhando a vida do outro, impedindo o outro de ser feliz. Se bem que eu nunca tentei atrapalhar namoro dela. Se bem que também, uma coisa é verdade, aqui nessa casa, ela nunca trouxe ninguém. Só que, embora pensativo, e sempre pensando na felicidade do meu filho, ele é que mais conta. Eu, às vezes, chego a, a considerar essa possibilidade. Mas sinto que seria apenas por isso. Porque, sei lá, parece que o respeito foi todo embora. Aquele, aquela admiração que a gente tinha um pelo outro, também, eu sempre que acabou. Não sei qual seria o melhor caminho. Será, meu Deus, que eu devo receber essa mulher de novo na minha cama? De braços abertos? Como se nada tivesse acontecido? Será que eu vou esquecer a mágoa? Ela ter me abandonado? Ter ficado com outro cara depois? Não nego que bem aqui no fundo eu penso nisso às vezes e acho até que seria a melhor solução. E aí eu me pergunto, mas e se não der certo? Se de repente a gente começar a brigar de novo, como era lá no passado? E ela de repente decidir ir embora do mesmo jeito que fez naquela primeira vez, sem me dar satisfação. Sabe, é uma questão de respeito e isso eu acho que não vou conseguir esquecer. E se eu aceito essa mulher de volta... Não para a minha casa, porque na minha casa ela já está. Se bem que ela fala que a casa também é dela, mas para a minha vida, para os meus braços, para a minha cama. Coisa que às vezes eu penso que também quero e às vezes penso que não. porque E se não der certo? Será que se aceitar essa situação... Em vez de, da gente começar a se entender, vai acontecer tudo de novo, o que seria prejudicial, talvez até mais, para o nosso filho, inclusive. E se eu aceitar pela felicidade dele, para que tudo fique bem de volta, e no futuro, ver que tudo foi feito de um jeito que só trouxe frutos ruins, esse é o medo que eu tenho, meu Deus e aceitar tudo de volta, essa mulher, não só na minha casa, mas na minha cama, e de repente perceber que foi tudo em vão, esse é o perigo que eu corro, esse é o medo que eu tenho, aceitar e depois me arrepender.
0: Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você os sorrisos por aí, você querendo o meu They get it. Tô querendo, tô querendo você Tantos Todos sorrisos por aí, um você querendo o meu Tantos olhares me olhando e que eu querendo seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, e sorte a nossa Sorrisos por aí, você querendo o meu Dentro dos olhares, me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, e não vou curar Se o amor bateu na nossa porta, sorte a é nossa Alô,
1: Curitiba.
0: Renato Gaúcho
1: no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu me eu vivo esse momento lindo
2: Lembro quando vi a Raquel pela primeira vez. Era um sábado do Duas e meia da tarde eu tinha acabado de chegar do serviço aí desci do carro para abrir o portão e só reparei naquela menina ali debruçada e, e sabe por acaso porque deu uma olhadinha assim pro lado e, sei lá ela parecia meio triste tanto que nem olhou na minha direção continuou com os olhos fixos num ponto qualquer ali da rua eu conhecia aqueles vizinhos, até porque já morava naquela casa, já fazia uns cinco anos, só que não lembrava de já ter visto aquela menina. Abri o portão, só que em vez de entrar no carro direto, me aproximei dela e perguntei se estava tudo bem. Ela só então é que pareceu sair daquele transe, é desculpa eu perguntei se tá tudo bem você parece que tá tá meio triste é eu ela confirmou eu perguntei se ela era sobrinha daquele pessoal ali e ela disse que sim era parente da dona Flávia e do seu Antônio aliás e só então ela sorriu eu sou a Raquel e você como se chama me apresentei falei que morava ali naquela casa e perguntei em que bairro de Curitiba que ela morava. E para minha surpresa, ela falou que não era de Curitiba, mas de Bocaíuva do Sul. Olha, não vou negar que desde o começo gostei do jeito dela. Primeiro porque era uma menina linda. Aparentava uns 18, 19 anos e aquele sorriso me chamou a atenção. Enfim, Falei que tinha sido um prazer conhecê-la e me despedi. Enquanto eu entrava com o carro pelo portão, ela não tirou os olhos de mim e vice-versa. A gente ficou se olhando o tempo todo. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei com a sua imagem no pensamento. Mesmo assim, não imaginei que aquilo pudesse ter alguma sequência, até porque, segundo ela mesma tinha dito, Estava ali na casa dos tios, a passeio. Certamente estava com os pais e iriam embora naquele mesmo dia ou então no dia seguinte. Sem contar que eu tinha namorada. Aliás, eu tinha marcado de encontrá-la um pouco mais à tarde. Tomei banho, me arrumei e quando estava saindo de carro pelo portão, para minha surpresa, a Raquel ainda estava ali exatamente no mesmo lugar como se nem tivesse saído dali, aquele tempo todo desci para abrir o portão saiu com o carro e quando eh, fui fechar o portão de novo ela me cumprimentou e como se já nos conhecêssemos há muito tempo ela fez aquela pergunta assim com a maior naturalidade e aí, onde você tá indo? eu não esperava até porque vamos convir, né? A gente tinha acabado de se conhecer. Fiquei sem jeito de dizer que estava indo ver a minha namorada. Falei apenas que estava indo dar uma volta. E foi então que com a mesma naturalidade, para minha surpresa, ela falou aquelas palavras, escuta, posso ir com você? É que eu já tô ficando entediada de ficar aqui, viu? Tem nada para fazer. Quer dizer, se não for te atrapalhar. Foi no impulso que eu concordei. Ela se abriu naquele sorriso bonito e já foi saindo pelo portão e entrando no carro. Você não precisa avisar ninguém aí que tá saindo comigo? E ela só fez aquela cara assim, né? É como se não fosse necessário. Olha, foi loucura da minha parte, eu sei. Porque eu tinha combinado de ver minha namorada estava saindo justamente para fazer isso no fim resolvi mandar uma mensagem para ela mentindo que tinha pintado um problema e que não daria para a gente se ver naquele dia na verdade pintado tinha só que na minha concepção não era problema nenhum pelo contrário falei que depois a gente ia conversar, e eu explicaria tudo e desliguei o celular. De certo modo, sei que não agi bem, mas, sabe, agi no impulso, para resumir. Acabamos indo dar umas voltas ali no parque, conversamos bastante, perguntei tanta coisa sobre a sua vida, o que era muito natural, né? Não sabia nada. A gente tinha acabado de se conhecer. E foi então que eu descobri que, na verdade. Ela não estava ali na casa dos tios com os seus pais. E também não estava ali apenas a passeio. Segundo ela, tinha chegado no dia anterior e tinha vindo para passar uns tempos. Perguntei quanto tempo, mas ela não soube dizer. Paramos numa lanchonete para tomar um refrigerante. E foi naquele momento que a atmosfera mudou, de repente ela me olhou assim fixamente e perguntou, curiosa, você é um cara bonito, sabia? Tem namorada? Hum, namorada eu? É, não, pior que não, menti na maior caradura. A verdade é que eu estava tão enfeitiçado por essa garota que não pensei mais nada. Na verdade só pensava numa coisa, em me dar um beijo, provar o sabor daquela boca. E o fato é que em meio aquele ar de sedução, acabou não dando outra. Foi exatamente isso que aconteceu. Tomei a iniciativa do beijo e ela correspondeu. E depois do beijo, a gente continuou se olhando assim com muita um intensidade até que eu percebi que estava sentindo uma coisa muito forte, inexplicável, como nunca tinha sentido antes. Juro que não. E se existe o famoso amor à primeira vista? Acho que foi exatamente o que me aconteceu. Até porque minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele beijo. Voltamos para casa e olha como foi difícil a gente se despedir. Toda vez que ela fazia menção de abrir a porta do carro e sair, eu a pegava assim pelo braço e a puxava para junto de mim e lhe dava outro beijo. Perguntei se a gente ia se ver de novo, até porque eu queria, né? E sorrindo ela respondeu, com certeza sim, amanhã a gente se fala. Olha, por mais exagerado que pudesse estar sendo precipitado talvez a verdade era uma só essa menina virou a minha cabeça me enfeitiçou tanto que agi mal ao não lhe dizer que tinha uma namorada ela inclusive tinha perguntado isso com todas as letras e eu menti e ainda por cima Desliguei o celular para que a minha namorada não pudesse falar comigo e no fim atrapalhasse a nossa conversa. Repito, não hoje bem, Mas fiz isso num impulso, movido pela paixão, que já estava começando a tomar conta de mim. Assim que entrei pela porta, minha mãe me olhou feio. Onde você estava, Adriana? Você não combinou o que ia passar lá na casa da Catiane? Ela veio atrás de você, tá lá no quarto, toda preocupada, diz que te ligou um monte você. Eu estava me sentindo nas nuvens até aquele momento, mas bastou a minha mãe dizer aquilo que eu despenquei lá de cima. Sabe, eu gostava da Catiane, era uma menina bacana, gostava de mim de verdade, eu sabia disso, só que não sei depois daqueles beijos, depois daquela tarde maravilhosa que eu tinha passado com a Raquel, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi fácil encarar a Catiane, dar uma explicação. Quando ela veio para o meu lado, querendo me dar um beijo, eu acabei me retraindo. E não foi uma coisa assim que eu tenha feito. De maneira, sabe, foi uma coisa assim que aconteceu ao natural. Eu a chamei para darmos uma volta, só que fui direto até sua casa. Parei o carro e ainda sob o efeito dos beijos que tinha trocado com a Raquel, resolvi botar um fim no nosso namoro sabe, sei lá, eu, eu não queria fazer aquilo. Tanto que antes a gente já tinha até tido uma espécie de discussão, porque ela me olhou feio quando eu a encarei e perguntou, onde você tava Adriano? Você não combinou de passar na casa da Catiane? Pois é. Olha, eu sei que pode parecer uma coisa feita assim no calor do momento e foi, e foi. Mas, repito, a chamei para dar uma volta, quando na verdade eu queria mais. Eu queria era colocar um fim no nosso namoro. Tanto que me voltei para ela e simplesmente falei aquilo, sem preparação nenhuma. Catiane, você me desculpe, eu, eu não fui te encontrar hoje porque eu precisava pensar na minha vida. Pensar, mas como assim? Pensar no quê? Ah, em tudo, na gente nós dois, principalmente olha eu não sei de você, viu, mas eu não tô feliz não tá feliz, mas o que que aconteceu? Eu não tô feliz, só isso olha, se eu não tivesse conhecido a Raquel se não tivesse rolado tudo aquilo que tinha acontecido tenho certeza de que não tomaria aquela decisão. Porque eu sei, foi uma coisa assim, repentina. Talvez tenha sido precipitado, feito no impulso, mas acabei o namoro ali mesmo. Depois fiquei com pena, é claro que eu fiquei. Ela chorou tanto, mas tanto. E mesmo sabendo que poderia até me arrepender depois, Acabei botando um ponto final na nossa história. É para se ver o quanto aquela menina tinha virado a minha cabeça. Mesmo sabendo que estava magoando a Catiane, me senti leve. Voltei para casa, deitei na cama, de tênis e tudo, e fiquei ali recordando os beijos que tínhamos trocado. Incrível como essa menina entrou na minha cabeça, Olha, foi como um vendaval, um meteoro. No dia seguinte, um domingo, a gente se encontrou ali na frente. E trocamos um beijo ali mesmo, antes de qualquer palavra. Depois, peguei o carro e saímos para dar uma volta. Eu a levei para conhecer os lugares, já que ela não conhecia praticamente nada em Curitiba. Ela adorou. Mas o que a, a gente mais fez naquele dia, e em tantos outros, foi beijar. Foi nesse dia que ela me contou, na hora eu não acreditei, que em vez de ter 18 ou 19 anos, como eu imaginei a princípio, ela só tinha 16. Juro, não parecia. A impressão que a gente tinha, era de que tinha no mínimo 18. no mínimo, mas se eu tivesse que chutar, chutaria até 19, ou quem sabe até 20. Só que nem o fato de saber que ela era tão novinha foi capaz de frear aquela paixão. Naquelas alturas já não tinha mais volta. Eu já estava perdido de amor. Por mais que a gente se conhecesse há tão pouco tempo lembro que a noite quando cheguei em casa minha mãe veio conversar comigo escuta eu vi errado filho você tava beijando outra menina ali na frente hoje quem eu, é, mãe? é você, não se faça de bobo o que que aconteceu? você e a Catiane brigaram? acabei falando a verdade que a gente mais do que brigar tínhamos terminado aí ela quis saber quem era a outra menina e eu falei que era sobrinha dos nossos vizinhos ali do lado ela só balançou a cabeça e não disse mais nada quanto a mim não consegui pensar em outra coisa a não ser na minha princesa os dias foram passando a gente se via todos os dias sem falhar aliás a tia dela falou que eu tinha namorada quando ela comentou sobre a gente. Ela que sabia se era verdade. E eu falei, assim, em tom de brincadeira, que sua tia tinha falado certo. Eu tinha namorado. Mas agora não tinha mais. Contei que tinha terminado, depois que a gente se conheceu. E já aproveitei a situação para abrir o coração. Raquel, não sei o que você fez comigo mas eu só consigo pensar em você. Olha, não se assuste com aquilo que eu vou te falar, mas eu tô apaixonado. Ela não falou nada, apenas sorriu e a gente se beijou. O que eu não imaginava era que a minha mãe fosse conversar com a tia dela, depois, a nossa vizinha, e depois ainda veio conversar comigo. Lembro dela falando. Você está sabendo que essa menina é menor de idade, né, Adriano? Claro que eu sei, mãe. Ela me falou que tem 16 anos. Mas o uh, que que tem isso? Como? O que que tem isso? Você ainda pergunta? Aliás, você conversou com ela? Ela por acaso te contou o motivo para os pais dela terem mandado ela passar uns tempos aqui em Curitiba, na casa da tia? Não. Foi então que a minha mãe jogou a bomba. Ela estava metida com um cara casado lá na cidade dela. Olha meu filho, não sei, viu? Você é adulto, você sabe se cuidar, nunca tive queixa nenhuma a esse respeito, mas eu acho melhor você se afastar dessa menina, viu? Aliás, como que você teve coragem de trocar a Catine por ela? meu Deus, olha, quando ela me contou, eu não acreditei. Não vou negar. Aquilo que minha mãe tinha acabado de contar, mexeu comigo. Me fez sentir muito mal. Eu não sabia e também, não esperava. Não gostei de saber daquilo, claro que não gostei. Que a Raquel andava envolvida com um cara casado e que tinha sido por isso que ele estava ali, na casa dos tios. Segundo minha mãe, ela tinha conversado com a tia dela e essa tia é que tinha contado a história toda. Na primeira oportunidade fui conversar com a Raquel e quando toquei no assunto, senti que sua expressão mudou. Só que ela também não negou, confirmou que era mesmo verdade e mim minha tristeza ainda acrescentou ele queria fugir comigo queria me levar para morar com ele em Campina Grande do Sul só que aí a mulher dele descobriu e foi fazer escândalo lá na frente da minha casa olha eu senti até aquela fisgada quando ela falou ela contou aquela história você tá falando sério até isso eu perguntei, tal a minha dificuldade de acreditar. Ela confirmou, mas você teria coragem de fugir com esse cara? Aí ela não respondeu. Apenas deu um sorrisinho assim, meio sem jeito. Sem fazer uma pergunta, mas juro que tive medo. Na verdade, naquelas alturas, era a pergunta que mais me importava. Tive medo, a esbocei, até que perguntei. Você é apaixonada por esse cara, Nessa hora, mesmo não tendo dito uma palavra, eu estremeci porque ela desviou o olhar assim para cima, como se estivesse lembrando de alguma coisa ou então sei lá, pensando nele quem sabe, olha, me bateu um ciúme nessa hora, uma raiva desse cara, que eu nem sabia que cara tinha, por um segundo me bateu aquele lampejo assim de lucidez, e foi só então que eu pressenti que poderia estar embarcando na maior canoa furada da minha vida. Só que é como eu já disse, naquelas alturas não tinha mais jeito. Eu já estava apaixonado. Aí tentei lidar com a situação da melhor maneira possível. O problema é que já naquela, naquele final de semana me deparei com a pior das situações. No sábado, assim que cheguei do serviço, fiquei ali na frente para ver se a Raquel sair de para fora, para a gente ficar junto. Só que o tempo foi passando e nada. Resolvi ir lá bater na porta da casa da tia dela, e quando perguntei por ela, a tia dela fez aquela cara assim: A Raquel, não sei, meu filho. Pensei que ela estivesse aí com você. Deve ter saído para dar uma volta. Meu Deus, ela. Ela não conhecia ninguém por ali. Como assim saiu para dar uma volta? Quem sabe tivesse saído para caminhar um pouco pela vizinhança? Fiquei ali uns 10, 15 minutos, esperando, né? De repente ela talvez voltasse. O tempo foi passando e nada dela voltar. E eu naquela agonia. Onde será que essa menina foi? sabe, esperei, esperei, esperei até que chegou uma hora que acredite quem quiser, já tinha escurecido e ela não tinha voltado, eram oito e meia da noite, por incrível que pareça, eu ainda estava ali, feito um espantalho, esperando por ela, foi quando vi aquele carro parando alguns metros, assim, distante, Ficou ali estacionado durante algum tempo, até que, para o meu espanto, vi sair de dentro daquele carro ninguém menos do que ela, a Raquel. Ela veio caminhando assim, bem devagar, e o carro continuou ali parado, até que arrancou. Passou por ela assim, bem devagar, ela inclusive acenou para a pessoa, quando o carro passou por mim, deu para ver que tinha um homem no volante. Quem seria aquele cara? Foi a primeira coisa que eu me perguntei em pensamento, enquanto meu corpo todo tremia. Ainda tive tempo de reparar na placa daquele maldito carro. E adivinha? Era lá da cidade dela. Bocaiúva do Sul será meu Deus que era quem eu estava pensando? Será que aquele carro era do cara com quem ele estava envolvida e que tinha vindo atrás dela? O tal que era casado que tinha proposto inclusive fugir com ela ela se aproximou com o um sorriso nas orelhas e quando me viu ali no portão Naturalmente mudou. Até porque eu já fui pra cima dela com tudo. Onde você tava, Raquel? Quem é esse cara aí que te deixou de carro aqui? No... Oi, Adriano. Tudo bem? Olha, eu tô meio cansado agora. Da... Amanhã a gente conversa. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, sem saber o que dizer, porque ela estava cansada conversar no dia seguinte, estava cansada, cansada do que? Eu e que estava cansado, de ficar ali no portão feito um pateta? Ela fugiu de mim, simplesmente se esquivou, entrou pelo portão, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa e se foi. E desde aquele maldito instante nunca mais eu tive paz nesse mundo. Ela começou a me evitar e logo eu descobri o motivo. Não precisava ser gênio, né? Para imaginar o tal cara com quem ela estava era mesmo o sujeito casado com quem ela estava envolvida e aquela não foi a última vez que eu vi aquele maldito carro rondando a nossa rua, aquela foi só a primeira. Depois, ela mesma me contou que os dois tinham reatado. Que ele tinha voltado para conversar com ela e os dois tinham se entendido. E que a partir daquele dia, todo final de semana, ele viria lá de Bocaiúva. Adivinha para quê? os dois ficarem juntos ela teve ainda a capacidade de me pedir para não comentar nada com os seus tios meu Deus ela sabia que eu estava apaixonado, que tinha terminado o meu namoro por causa dela não, não tô colocando a culpa nela, porque terminei sem ela nem saber que eu tinha uma namorada mas de qualquer maneira, fui por ela. Não levou em consideração nada. E voltou com aquele infeliz. Aquele que eu pensei, por morar tão longe, pelo menos desse eu tô livre. Não estava. O traste veio atrás dela aqui em Curitiba. Descobriu onde ela estava e veio atrás. Só para estragar a minha felicidade. Tive até de amargar vir os dois juntos algumas vezes. Sim, porque parece que ela não tem nem medo e, e, e nem nenhum tipo de, de, de constrangimento de mostrar que está com ele. Mesmo tendo me pedido para não contar para o tio e para a tia. No fim, não adiantou nela, né? me pedir nada porque a tia dela, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, descobriu que os dois estavam se vendo de novo. Que o cara andava vindo atrás dela aqui em Curitiba. Aí avisou os pais dela e, no fim, ela acabou voltando lá para o interior. A última notícia que tive foi que o cara se separou do esposo e os pais da Raquel acabaram, no fim, aceitando o namoro deles. Até porque viram que não tinha jeito, né? Essa menina passou na minha vida feito uma tempestade desde que coloquei os olhos nela, que a minha vida virou de pernas pro ar, me apaixonei, e me danei, e me estrepei, troquei os pés pelas mãos, fiquei cego, fiquei surdo, endoidei, fiquei louco, perdi as rédeas da minha vida...
1: E aí E